0: 为什么我们的人生一定是向上不断的迈台阶的状态？为什么不能是世界是一个原艺，然后我在四处漫游，在探索它，和不同的事、不同的人相遇呢
1: ？如果青年都去瞄准既得利益者创造的。抢椅子的游戏，那么越来越多的人都去抢椅子，而椅子会越来越少。盛亚老师就说：年轻人有没有想过，你期待既得利益群体在内部发生改变，可能是很困难的。如果你顺应抢椅子的游戏，这个游戏只会变得更加激烈。是不是有一种方法是你可以去创造一些新的东西，尝试用新的东西一点一点壮大，去改变环境，改变局部的气候？
0: 我觉得自我关怀它未必是一种退缩回，呃内在，也未必是一种自私或者我不关心外在，而是说我真正的把自己当做一个活生生的、独立的、有主体性的人，我去跟他对话，我去认真的倾听他的想法，然后去找到最适合他做的事情。
2: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是 Lisa。今天跟我在一起的是几位朋友，编辑部的杨少
3: 。你大家好，我是杨少
2: 。今天还要跟大家介绍两位新朋友，他们是跟我们在一个园区工作的，他们的工作都是图书编辑，在他们的工作经历中呢，也做过一些新媒体的采写工作，主题一般都是我们身边感兴趣的年轻人他们的经历。呃，严和和 Lico 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Lico。大家好，我是严和。嗯。最近编辑部呢在看优酷人文的一个访谈节目，叫做《众生》。今天我们去看这档节目的是蔡康永。在节目的宣传片中，他提到一点对于访谈节目的心得。他说，以前自己很希望通过人物访谈让观众能够获得一些启发，成为更好的人。而现在呢，他最大的目标就是希望通过节目让观众获得一些灵感，能够好过一些。
3: 我最近在看他最新这期节目，和日本很有名的一个建筑师叫做魏延武。魏延武谈到了他作为一个建筑师，他其实职业生涯是起步于日本泡沫经济时期的尾声嘛。那个时候呢，因为经济大萧条，像他一样在学建筑的这种年轻人，其实是没有赶上一个很好的时候，甚至是在一个非常低潮的时候，那么他就没有办法去设计那些很 fancy 的房子，只能先去这种乡间设计公共厕所。所以对他来说的话，他会觉得总是有。办法度过这样一个所谓比较淡的时候，但是呢，蔡康永也会认为威廉武先生其实非常幸运的，因为不管他是设计厕所还是设计体育馆啊、公共设施，他始终是在做建筑设计。他会观察到现在的年轻人。他可能在当下没有办法过得很好的时候，他就会不断的去延后他的价值的实现的时机，就是说毕业以后、结婚以后、退休以后等等。然后蔡康永就会说：“你有这么多的以后，但就是没有现在。”所以我觉得看这期节目也让我重新去想，他不是我们常说的那种所谓的把握现在这种很心灵鸡汤的东西，而是说在当下这种时刻，你怎么去处理当下和未来之间的关系？嗯。
2: 当我看到这儿的时候，我其实产生了一个问号，就是说我们在今天真的可以去延后那些价值的实现吗？就是我们真的有那么多的以后吗？相反，我反而最近听到一些问题是我以前从来没有想过的，不止一次听到有人问我说：“如果我现在所从事的这个行业将来没了，我该怎么办？”这样的问题，我觉得我还是挺震撼的，因为。反正常听这个节目的人知道我四十多岁啊，我年轻的时候是从来不用担心这样的问题的，就是你做什么做着好了，基本上你就会觉得这个行业永远会在，然后你可以在这里面慢慢的成长，然后去发展。回望一下过去的疫情的这三年，哈，我觉得其实在这过程中，挺多人都意识到了未来是非常非常不确定的，唯一确定的事儿就是我们一定会老，然后一定会生病。所以在这样的一个时代生活，我觉得其实很多人他对未来的那个期许是变得越来越低的，或者甚至说是我们需要去思考或者适应，可能我们的未来不如过去好，那我们应该怎么办？我们今天就来一起聊一聊这个话题，就是说我们在今天还怎么去看这个未来和现在的一个关系？如果我们能够放下要成为更好的人这样一个执念，那在今天对我们来说意味着什么？那我们怎么做可以让自己更好过一些？我觉得我们可以从更好的人这一点开始说起哈。过去几年，其实我们关于这方面的讨论已经非常多了，对于优绩主义和进步叙事的一些反思和批判。嗯，因为在成为更好的人这一套叙事之下，我们每个人都似乎要为自己的成败或者是处境负全部的一个责任，然后这套叙事就掩盖了很多结构性的一些不公。而且呢，他让既得利益者以为自己获得的一切都是自己的努力和自己的天赋所带来的一个结果，那他们也会不那么关注那些所谓的不这么成功的人，这也会造成社会的一些撕裂。而且，对于所谓已经比较精英的这些人群来说呢，在不断的自我鞭策之下，也会有韩秉哲说的自我剥削的这种问题哈。所以，我想今天跟各位聊一聊我们自己的一些。经验在我们自己的经验当中，有没有哪些时刻你自己觉得成为更好的人这种说法或者这一套叙事是有问题的
0: ？好的，我可以先分享一下我个人的一些体会。我是一个来自于高考大省山东的女孩。其实我们那边很多的年轻人都会被贴上小镇做题家的标签。我觉得自己成长过程当中的确有很长一段时间，我都是一个做题家，而且是一个相对来说比较成功的做题家。我一直按照大家期望的那样，考好的成绩，考了好的大学，然后来到大的城市，找到了一份看起来还算体面的工作。可以说是我一直以来把这样一种向上的进步的话语给内化了，并且身体力行。但是我是在长到大概二十四五岁的时候，也就是我离开校园进入工作了之后，我好像才开始真正的认真思考：这一切真的是我想要的吗？我发现自己好像并没有那么快乐，就是我没有那么享受这样的一个不断。攀登台阶的过程，因为我发现这种攀登某种程度上它是没有尽头的。你上了一个台阶，立刻就会有人说还有下一个台阶等着你冲刺。当我考上了好的大学之后，可能会有很多的声音告诉我，你考好大学，你要找到一份好的工作。找到了一份工作之后，大家会觉得你要在这个职业当中获得更高的位置。然后作为女性的话，我还会听到一些声音是。事业成功是不够的，你还要成立一个家庭，你还要经营好你未来的和丈夫和孩子的关系等等。感觉我不断的会有一个需要实现的目标在未来等着我，我会有一种特别被急切的鞭策着的感觉。所以也是最近几年才开始思考一个问题，就是为什么我们的人生一定是向上不断的迈台阶的状态？为什么不能是世界是一个园艺，然后我在四处漫游？在探索它和不同的事、不同的人相遇呢？嗯、对，这是我现在的一个想法，也是想要未来去探索的方向吧。虽然可能目前还没有找到好的办法，但我就是希望看看自己能不能从这种不断的迈台阶的状态中
2: 停下来。哎，我觉得这个画面感特别好。如果说我们这一代人确实是赶上了。某种上坡，对吧？那你确实是有那个台阶可以迈。那今天才去高考或者才毕业的年轻人的话，他面对的现实的地形可能就已经没有这样的一个坡可以爬了。不妨把它想象成，它确实是一个平原，然后在这个平原当中去进行探索。哎，我想补充一点，因为我们昨天发了一个征集，名字叫“你还会梦见高考吗？”然后有很多人给我们。留言，然后在这当中呢，也有一些人是说，我还有几天就要高考了，我很紧张。居然还有这么多人在听我们的节目，而他们是在高三，然后马上要高考，很想对他们说一些什么。然后今天我就是偶尔的翻到了那个上野老师他在东大很著名的演讲嘛，然后我想或许这段可以贴给他们，其实也是和优绩主义的这个反思是很有关系的嘛。基本上意思就是说，其实我们可能都以为是我们的努力。造就了今天的一些成绩，但是其实很有可能，就往往并不是这样子的，嗯、呃，因为说到底，如果你相信努力会有好的结果，已经是一个很幸运的人了。因为有很多人在他们还没有开始努力的时候，别人就告诉他你努力是没有用的。还有很多人在他们努力的过程中受到的阻碍比一些方方面面的支持要多得多。对，所以我后来留言的时候就说，那或许我们就这样去想，就是我们在努力。就已经是幸运的人，然后不不妨把高考也交给那个运气，或许心里会稍稍放松一点哈。我们当时编辑部讨论想到这个课题的时候，也是因为我们都还会噩梦当中参加高考，就是他真的给我们造成了很大的，可能是一种创伤吧
1: 。我感觉我看到这个问题的时候，我的第一反应是，我觉得“成为更好的自己”这句话本身没有问题。有问题的其实是关于“好”这个字的定义，就是说，这个“好”是指社会规范的、周围人期待的好吗？还是指我们朝自己更喜欢、更悦纳的方向更进一步的好呢？嗯，或者我觉得可以更简单的说，就是是他人认可的好，还是自我认可的好呢？我开始意识到他人认可的好有问题，是因为我曾经从外界得到过一些反馈，比如会有人跟我说，一个好的编辑必须是要有这样或者那样的特质，但是你可能在这方面还差得很远。这样的反馈会让我一度特别的痛苦。我又是一个 INFJ 人，很喜欢自己去反思自省，所以我那段时间特别难受，我陷入了很深的自我怀疑，就是我觉得是不是我这些年都一直没有进步，然后我是不是真的不适合这个工作？嗯，但是后来就是一些机缘巧合的事情，让我开始意识到，这种成为别人定义的好的过程，有点像在套模子。后来我和我的朋友聊起这件事情，然后他也跟我说：“他说，呃，我觉得只有做出自己的特色，你才会确信自己获得的东西是无可取代的。不然，如果你只是单纯的去套模子的话，那你总能找到比你套得更快、更好的人。”我也可以分享一下我的感受
0: 。当我在一个出版公司，然后有一个。做新媒体采写的机会放在我面前的时候，其实我是非常犹豫的，因为也会有一些前辈告诉我说，出版这件事情是需要长时间的积累，但是如果你中间去做了别的事情的话，相当于你原先的那个职业轨道上你的积累会中断，到时候如果你后悔了怎么办？嗯、但是也有一个前辈，就他给我的建议，我觉得对我的启发更大一些。他说。你还是要想清楚，你更想做的事情是什么。如果目前的这个尝试，它在你想做的那个事情的大方向的辐射范围内，或者说它有百分之六七十的比例是按照你的那个想要的轨道前进的，你就可以去尝试一下。只要它不是一个背道而驰的就好。然后我就在想，就是我核心想做的那件事情到底是什么。其实我想做的是内容的创作和传播，那么出版它是其中一种形式，采写也是一种形式，媒体或纸质书它其实都是传播内容的载体，它不是它的目的或者本质，嗯、所以我觉得去做这个尝试不是偏离轨道，其实还是换了一条路，但是还是在朝那个我想要的方向走着。而且虽然说这个栏目其实现在已经停更了有一段时间了。可能在工作的维度上，好像它是一个不成功的项目，但是我现在回想起来的话，我会觉得，可能所有我的做过的事情，它都像一颗种子一样。我也经常跟 Lico 交流，可能这个种子就是在未来某个时候它会发芽。我觉得就像今天你们。能够记得我们写过的文章，可能曾经有一些故事打动过你们，然后现在我们能够坐在一起聊天，可能这就是我们曾经的那个尝试所带给我们现在的一些东西。嗯，
3: 我自己会觉得这个事情它可能分两面看，一方面是大家会认为是因为努力没有用了，所以我不想成为更好的自己，还是说会最终发现努力这件事情本身是有问题的。就我自己的观察，从我自己身边，包括我觉得整个舆论变化，其实都经历了这个。你像我是一六年毕业的，那个时候正好是互联网创业的第二个热浪嘛。然后我就记得那会儿崛起的品牌，就像有大量的这种健身品牌，像 Keep 的那个 slogan 就是“自律即自由”。你现在会觉得是一个很有年代感的东西。对我当时毕业后第一家公司也是一个互联网的一个初创公司，加班的正当性是无可置疑的，甚至某种程度上你是在加班上面获得快感的。对我自己也会就是这样，就是基本上。呃，一周工作六天，然后每天晚上大概十一、十二点钟下班，我觉得很兴奋，人在一个很兴奋的状态中。对，然后我是感觉，好像到了大概一八年的时候，加班的正当性开始被受到质疑。当时是有一些新闻，但是这个新闻它的背后的逻辑是在说，是觉得加班这个事情它没有足够的回报。对，大家会觉得加班没有办法通向一个不管是及时的收入还是这个公司，因为那会儿创业公司也在受到一些资本市场开始冷却了嘛。创业公司它的上升通道没有那么明显了，这是一点。那么差不多到了2020年尾，就随着这个疫情，包括就大家都知道的这个拼多多的过劳死的这些一系列的新闻，最终大家会发现的就是加班的这件事情，它本身的正当性它到底有多少？包括像是21年之后，所谓零零后开始整顿职场等等热见出来，大家真就会觉得努力这件事情本身可能是有问题的。我就稍微理了一下，过去几年基本比较畅销、有代表性的书，其实差不多跟着这个时间段是一起走的。嗯、比如说，一九年是韩敏哲的《倦怠社会》，二零年是吴奇跟向彪老师的《把自己作为方法》，然后二一年是《基因的傲慢》，其实都是跟整个社会的对工作意义和这种努力的反思其实是相挂钩的，对、嗯
2: 、对。哎，我觉得你刚才提到的这两个问题还挺好的，就是说我们对于成为更好的自己的这些反思，其实是有两个点的，一个是说你想变得更好，可能这件事本身是有问题的；还有一个就是说，可能你努力也没有什么用的。我觉得这两个维度上，在今天好像都是成立的。对，因为我自己年纪比较大嘛，我也有小孩那我就会特别关注下一代的一些心理健康啊什么的。二一年的时候，中科院心理所他发布了一个国民心理健康发展的一个报告，其中我们当时也做过挺激烈的讨论，就是青少年的抑郁症检出率已经是二十四点六了，嗯，就差不多四分之一的孩子都是有抑郁症，所以我就很担心这方面的问题啊，所以很多时候我会告诉我的孩子，一方面。很多时候不是你努力就一定有成果，但我发现他很要一个东西的时候，我会提前给他预备一些，说你可能得不到，你可能会失败什么的，你努力不一定。有成果，
3: 比如说呢，就是因为感觉这个会很给小朋友就是带来这种非正向反馈
2: 对。对他们有的时候说你怎么老这样去打击孩子？比如说我孩子很喜欢文学，他我将来要当个作家，我就会立刻说能够成为作家是很小的几率，你就很好的去阅读和写作，你有很多工作可以做啊。比如说你看妈妈一些同事，我们做编辑，呃，然后我们做一些撰稿，然后呢，我们还有一些朋友就是去做图书的编辑，就是这样。其实你不一定。非得要成为作家？
3: 编辑呢？我们三个编辑就是隐身。
2: <笑>不，我我是打心眼里觉得说，我觉得这样子的工作状态，其实我觉得还是挺令人羡慕的嘛。在做一个自己愿意去做的一个工作再比如他说：“妈妈，你是哪个学校毕业的？”然后我告诉他之后，他说：“我将来要这个学校毕业。”我就有时候哎呦呦，不一定。我说考上一个学校啊。甚至比如说能够出国呀，这些都是有很多外部的因素，有很多运气的因素。即便你将来不上大学，我觉得也没关系的。我就我总是把那个期待给它降到最低。对，因为你刚刚这么说的时候，我觉得我打心底里头会觉得说，第一，追求一切都要成为不断的去攀那个台阶的这样的一个目标本身，我已经不那么认可了。第二就是，我确实也担心他不是就通过他的努力就可以获得的，因为我们现实的那个处境就是这样，环境能够给予一个个体的那个机遇，它确实从某种程度来说是在下降的。不论是我们之前也经常探讨的大学毕业的找工作呀、学历的价值呀，甚至我们全球的流动性啊等等等等，好像确实不是努力就能够有一个成果的。所以我们刚才讨论了这么多，都是关于可能成为更好的我，在今天本身是有很多可以探讨的空间的。那我觉得我们可以再进一步讨论一下，说那什么叫做让自己更加好过一些？在过去这几年当中，和更好的我同时幻灭的，其实是对一个未来的一种期待。我觉得这种期待的滑坡，大概是从二零一七年左右就开始的。然后在疫情的这三年，尤其是第三年，可能急剧的滑坡到了一个前所未有的程度啊，比较悲观的预期。前面我讲过，最近越来越多的时候会听到有年轻人问这样的问题：就是我的行业如果没了，我可怎么办？这跟我觉得我们已经说了很多年的未来的不确定性还不太一样，因为不确定性，当我们说这个的时候，我们只能说你未必一定会碰到好的，可能好可能坏，对。但是如果在今天我们要处理一种预期，就可能你一直在。做的这件事情会戛然而止，此前的一切都不作数了。在这样的一个预期之下，你们还会怎么去规划自己
0: ？就是我觉得，可能现在很多的年轻人都是这样，对任何一种系统都不再敢去信任，因为可能他随时会发生一个很大的变化。可能今天是在。浪潮的最前端的一个东西，第二天就会被抛弃，然后你今天站得很高，明天就会掉下来。所以我觉得，其实也是倒逼着我们去思考：我们真的一定要依赖于某种系统而做的事情吗？然后我们现在做的事情的核心是什么？可能这也是应对系统随时都会崩溃的风险的一种方式吧。就像我前面提到的，可能你手头在做的一个项目会突然停掉，甚至说某个行业会突然消失，或者某一种内容生产方式会突然被抑制。但是，我想做的内容传播、内容创作这件事情本身不会消失，然后它在不同的时期，它可能会有它不同的存在方式。那么，我觉得我唯一能够把握的，其实是让我坚持做。我觉得是真诚和重要的表达。我可能放在任何一个地方、任何一个环境当中，我都努力的去找到我适合去表达的那种方式，而不是说我自己一定依赖于某一种方式，或者某一种制度，或者某一种系统。我不知道这是否是一种消极的。办法其实，我觉得是打铁还需自身硬，是回到自己，回到个体
2: 。当你说到这个系统可能会不那么可靠的时候，对于你来说，最主要是什么样的系统，或者自己可能比较警觉于哪些系统，自己不能够太依赖于这样的系统
0: 。我可能想到的是我的父辈经历过的一些事情。我觉得很多我们现在面对的问题，其实可以从历史中找到答案。比如说，最近不是有一部热播的剧叫《漫长的季节》吗？我觉得其中有一个很有意思的情节，就是主人公王阳的父母，他们一辈子都生活在这样的一个工厂的单位体制内，他们生老病死、婚丧嫁娶，还有所有的人际关系，基本上都可以在单位范围内去完成。我记得里面好像有一段挺经典的对话，王阳的父母很希望儿子能够接班，能够也去工厂工作，但是儿子其实并不想再过这种生活了。然后王阳的母亲就对孩子说：“他说，嗯，我觉得就是我们一辈子生活在这个单位当中，它就像一个圈儿，我们出了这个圈儿之后，我们就不知道该怎么生活了。”哦，这一点我比较有感触，就是因为。我父母其实也是在一个偏体制内的工作，这样生活了一辈子。可能他对于未来的想象就是，我也要进入这样的体制当中，才能有一个更美好的生活。但是我觉得，就像曾经几十年前国家对于单位体制这样的一个剧烈的变动，让很多人的生活一下子改变一样，那么我们现在是否？也有可能在面临着这样的改变，我们对于未来是否能够去想象一种我不依赖于任何系统也能够去生存下去的能力和韧性
2: ？对，就好像我们可能也在很多的这种圈儿里头，只不过自己没有太意识到，对吧？就包括我们前面讨论到的，可能不断的攀的一些阶梯啊，朝着可能在前面三十年比较。有效的、不断的往一个更精英的阶层或者生活方式去攀爬的，这样的一种生活理想，它很有可能也是一个圈儿。那我们可以具体谈一谈我们自己过去几年对于工作呀、生活这方面的规划发生了什么变化吗
1: ？我自己觉得，其实对我的影响是挺大的。呃，一个具体的事情就是。疫情期间，因为某些政策方面的原因，可能我不能离开北京，或者是说轻易回到家乡。但是我知道，在那段时间，我母亲因为可能身体上的一些不适，就住院了。但我爸妈都没有告诉我，就是这件事情是他们可能动了一个骨科的手术，然后康复了、出院了才给我说的。那个时候，我开始。深刻的在想一个问题：如果某一天我不得不因为某些现实的问题，比如说我父母突然患病，又或者我可能会有了下一个阶段的新的生活需要，这个时候我必须离开北京了。那我的工作，图书编辑以及从事的出版行业，大概百分之七八十的出版机构可能都是在北京。那离开了北京之后，我或许面对的就是没有太多的职业上的选择。我做这样的工作和可能未来我会面临的要回家去照顾父母选择之间有冲突的话，那我该怎么去做好我现在的手下的事情呢？我最开始有过一段时间想去查一查，是不是真的对我来说是没有选择了，因为光想是没有用的。然后我去各大招聘平台和网站看过、搜索过一些可能我能力。方向的关键词，然后发现有一些绝望的是，确实工作机会是成倍数在减少和缩减的。但后来就是也是因为我之前采访写作的一个契机，让我觉得没有选择是不是只是意识上的一种局限，可能它会限制我们，让我感到害怕，让我裹足不前。但有些选择可能是你得走出去，迈出那一步才能触发的。就像我采访了五十多岁的长辈家里的，因为大家现在说三十五岁就会失业，三十五岁就只能去开滴滴或者是送外卖，但其实不知道比三十五岁更难过的一群人可能是五零六零。我采访的大叔。他就去找过像代驾这样的工作，人家也告诉他说，我们最大最大只要五十，因为他当时已经五十五了，好像就五十以上的我们是不接受的。后来他没有办法，就开始自己在家里，因为他之前是一个重型机械，像挖掘机这样的维修工。然后他在网上的时候就发现，他有很多大型机械的模型。看到咸鱼上面有很多人，因为不会修，他就把他的零件和坏掉的机子很便宜的卖掉，然后他就自己收回来，然后开始修理。那个时候他就是觉得没有什么。赚钱的动机，或者是怎样，他就是觉得看到他们那样坏了的样子，就觉得很可惜。我可以把他们修好，让他尝试把他们修好。结果没有想到，通过做这个的过程，他发现哦，我可以把这个机子修好，然后再卖到咸鱼，就是可能有更多的人来找他修理，或者是说他集齐一些破的零件，修理好的再卖给别的想要这个模型的人。再后来有东莞吧，就是广东的一个专门制作这个模型玩具的商家，就是通过闲鱼找到他，就是说我们需要一个驻场的技术指导，你愿不愿意去？可以给你开八千到一万的工资。当时那个老板加上他之后，还问了他很多专业的问题，就是像在考他，然后他都回答到了。那个时候，他觉得很诧异，好像自己去找工作，但是工作就都不理自己。但是当他自己真的开始扎进他自己那个想要做的事情的环境里，开始一步一步往前走的时候，那些选择就主动上门来了。这是我觉得他的个体的体验给了我一个很大的反馈，就是说，也许我们要去做，才会有新的东西出现，可能只是我们意识上不知道。也许我们觉得没有选择，是不是关乎于我们的主体意识还不够？当我们拥有主体意识的时候，也许我们没有办法改变特别大的环境，但是可以身体力行的在自己身边创造一片比较微小的自洽的一个小的环境。这也让我想到，就之前有看一本上野老师的书，但是好像国内还没有出版。它里面也提到，如果青年都去瞄准既得利益者创造的。抢椅子的游戏，那么越来越多的人都去抢椅子，而椅子会越来越少，就会让局面变得更加的激烈。那善雅老师就说，如果可以的话，年轻人有没有想过，你期待既得利益群体在内部发生改变，可能是很困难的。如果你顺应抢椅子的游戏，这个游戏只会变得更加激烈。是不是有一种方法是，你可以去创造一些新的东西？在那之外，尝试用新的东西一点一点壮大，去改变环境，改变局部的气候。嗯
2: ，哎，我觉得这一段说的特别好，好像绝望是一个非常抽象的，但是那个希望总是特别具体的。我们在具体的故事里看到的希望都是特别特别具体的，然后非常因人而异的。那这就是跟你前面提到的主体性的发挥。其实有着很强的关联，我就想到我们之前做的那个聂志明老师的那一期节目，我们是探讨青年失业率的问题的。虽然我们探讨的话题是这个，但是当我问到他说你对年轻人在找工作这件事情上有什么建议的时候，他没有像我设想的那样，可能会说大家期待不要太高啊，或者说找工作的时候可能找的范围更大一些啊，等等这种，他反而说的是要做自己喜欢的事儿。我当时觉得很惊讶哈，然后我就说，那咱们前面讲了这么多，难道是白说了吗？那这种说法会不会有点站着说话不腰疼呢？聂耳明老师说的是说，其实越是在形势不好的时候，越是一定不要被形势推着走，嗯、呃，因为其实工作这件事情跟其他很多事情不一样，就是主观的这个能动性，你自己愿意投入多少，其实对于结果的产出的影响是非常非常大的。嗯、呃，也正因为这样子，当你做着自己喜欢的事情的时候，你的那种投入和你可能由此所获得的那个机会，很多时候也可能自己之前这样靠理性思考就能够，嗯、呃，想象得到的。当我们去专注于自己真的很在乎的那件事儿的时候，就会看到一些具体的希望。可是这就提出了一个挺高的一个要求，就是要知道自己真正想做的事情是什么，对吧？这个在今天，我觉得。好像也是我们在那期播客当中，很多人就接着在评论区提的问题，就是说：“可是老师，我不是特别知道自己喜欢做的事情是什么
3: 。”因为其实中国过去三十年是一个非常非常特殊的一个历史时期。其实，在过去，对于很多人来说，包括像我父母辈，大部分人他不需要知道自己真正想要做什么，他就能过得不错。我觉得在当下可能就真的是提出了一个新的命题，就是说，我想到我们之前在那个页名也是那些播客下面不有个评论嘛？那个评论我觉得他总结的特别好，他的意思大概就是说，在一个不得不的选项都已经没有收益的今天，我喜欢带来的相对损失反而变小了。就像我小的时候那会儿，呃，我家可能相对所谓开明一些，但我的很多童年就父母其实已经给他了一个人生的样本。那么你接着走去试，在当下的情况下，可能真的需要。去思考，像刚刚 Nico 说的，所谓主体意识，因为这件事情真的很难，想要找到一个所谓的主体意识这个事情和自己真正想做的事情很难。但我个人，我其实很羡慕这样的状态的。就我有的时候也会怀疑，就是说我现在做的这个事情，它到底有多少是出于我的主体意识，还是说它是出于一种运气，或者说各种复杂的结果并置在一起？采访胡安燕的时候，其实他给我最大一个触动，其实也是在这种主体意识，就是他这种主体意识其实是非常连贯的。就是说他的工作经历如此之多，二十多份工作，但是他很清楚的在他的工作、生活和意义是分开的。就是说，你需要有一个很长线的追求，把他们给连贯起来。但是本身来讲的话，如果你真的有谋生的需求，那么你是完全可以去找一份可以谋生的工作。更重要的是说，这个这个东西是什么？我觉得这可能是一个更要命的问题。
0: 杨少说的这一点我还挺有感触的，我在想，我们是不是很多时候都是急于去问自己我该做什么，而不是去问自己我想做什么？好像我们留给感受自己的那个时间太少了。然后我就想到我的一个朋友，他在讲，当他做一个选择的时候，他会让自己停顿一下。他说他会感受自己的身体是否真的想做这件事情。他说这个的时候特别启发我。其实这几年我们提自我关怀这个概念提的挺多的。我觉得自我关怀它未必是一种退缩回呃内在，也未必是一种自私或者我不关心外在，而是说我真正的把自己当做一个活生生的、独立的、有主体性的人，我去跟他对话。我去认真的倾听他的想法，然后去找到最适合他做的事情。我其实觉得我们真的可以在这件事情上去花更多的时间和精力
2: 。你自己有去试过吗？你怎么跟自己对话？<笑>我
0: 可能是在一些不经意的瞬间，我会感觉到，就像我前面有提到过，可能我自己的成长过程一直是一个。好好学习，然后做一个好学生，一个好孩子。但是现在，当我回想起我中学的经历的时候，我会发现，让我印象最深刻的，不是那个我考了第一名，或者是说我受到老师或者学校的表扬的那样的一种所谓的高光时刻。可能我印象最深刻的是，我在晚自习的时候，我和同学一起在校园里溜达，然后我们看到。玉兰花开了，特别好看。我甚至到现在，我的记忆当中，我都能记得那个花的香味、它的颜色。可能还有另外一种时刻，就是当我的同桌他没有考好，很失落的时候，我记得有一次我给他做了很多的心理建设，然后去鼓励他，然后最后他告诉我说，他真的感觉到好了很多。就是那样一刻的开心和价值感。我到现在都非常记忆犹新，所以我在想，是否这些记忆对于我来说也是一种提醒，就是它提醒我，可能我最在意的不是那一个我取得大家眼中的那个成就的时刻，可能我在意的是美的东西，我在意的是和他人的连接，这些东西是真正能让我感到价值感的，所以我可能会循着这些微小的感觉再去探索。之后自己要做的事情
2: ，我觉得还挺有共鸣的，啊、呃，因为我们这一代人，我觉得可能不太一样的地方，就是我们那个社会时钟逼迫的这种紧迫感，其实还是要小得多。所以我觉得我这一代人进入大学的时候会是一个反叛期，没有人管这些积分呐、啊，然后逃课呀、啊，然后你就组乐队啊，然后你就瞎玩儿啊什么的。但是，其实经过了这反叛期，仍然不代表你就知道自己喜欢的是什么，或者真的能找到那个主体的意识。大多数人反叛了之后呢，就又回到非常主流的一个轨道，对吧？该工作工作，晋升晋升，买房买车啊什么的。我觉得对我来说，真正能够开始去反思，然后去意识到。或者跟自己对话，是在很靠后的时候。当我自己做公司做到一段时间，会觉得非常痛苦的时候，就是痛苦到难以自拔的时候，才会可能真的去寻求某一种解脱吧，寻求这件事情有没有不一样的做法，就会发现我所遵循的这套比较主流的一个做公司的这套方法，它确实没有关心。人把人当做人来看啊，但那个时候异化和工具人的讨论还没有那么多。但是其实你发现这些组织就是这样子，它就是一个大的运转的一个机器，每个人在当中都是一个零部件。每个人最好没有情绪、没有灵魂，有很好的功能的发挥就好了。但是也有一些新型的组织，他们会更加把人当成人来看。然后也会承认说，每一个人的那个价值，除了他可以干活，可以思考，也包括他有他身体和他情绪的感受力。然后这种感受力对于一个组织来说，甚至也不是一个多余的成本，而且可能是一些新的机会。就是如果一个组织的人来到这里，是因为认同你们这个组织的使命在做的事儿，在这个过程中，如果他很痛苦。如果他很气愤，如果他很低沉，那这些可能都是一些信号，就是我们可能哪里出了问题，我们做的事情或者我们的方向，那我们怎么把这些信号更多的用到，让我们调整一下我们做事的方式，然后大家还是认同的方向继续前行。对，所以我自己从那段时间开始，也希望把我们青年制的公司往这个方向去调整，那我自己才开始更多跟自己进行对话。当我觉得特别低沉、特别痛苦或者特别气愤的时候，我会对自己说，这应该是一个机会。大概我有一些事情应该做，但是我没做，或者说我做错了。然后我应该从这些情绪当中寻找到我下一步要做的那个事情，实际上是给自己的这个痛苦去寻找到一个出口。某种程度上，我们开始做内容，就是2020年疫情爆发之后这个痛苦。从中我看到的可以做的一个行动
3: ，你看现在的最主流的那几个选择，其实它的本质还是想要回避痛苦嘛？对，所以它还本质还是想要去依附一个在他看来有 commitment 系统在。就回到我们一开始讲的当下和未来之间的关系。回到节目的里面，有一点我很印象深刻，是说魏延武他当时说日本的建筑平均寿命不到三十年，我还挺惊讶的，因为一直你以为日本作为一个地震带国家，它的建筑的质量应该是很好，但他的意思就是说，这个建筑你过了三十年之后，你就必须要去修修补补、修修补补,补。那么对于他们建筑师来说，是你也有这样很多这样的机会可以去进行一个修补和旧改吧。我就会想说，把它放到选择话，其实。有一点的共通性是在于，你人生就是有一个不同的阶段，就是要做很多修修补补。但是在我看来，当下的很多选择，因为大环境的不确定性和不安定性，大部分还是希望一劳永逸的。但我觉得这不是他的问题，而是说我们还没有从过去四十年的这叙事中摆脱出来
2: 。对我最近也在思考类似的问题，就是我觉得在之前一切都在向上走的时候，虽然那个时候人们说的最多的话就是可能性嘛。但是现在反过头来去回顾一下，那个时候我们所说的可能性，其实是各种各样让你风光、让你成功、让你最终好像过上了理想中的中产生活的道路的可能性。对，但其实还是非常窄的，对吧？就是因为你的方向、你的目标其实是差不多的。我觉得在过去这十年当中吧，不论是我们说“鸡娃”呀、内卷呀。等等这些现象，其实就是因为我们在朝着原来的那个理想去进发的时候，你会发现那个机会变少，容错率变得越来越小，你很难在这个过程中找到你可以犯错的那个机会。所以家长也会变得越来越高压和特别的紧张嘛。在我们过去所追求的爬坡的这个路径上面，其实你成绩越好，你走的越前，你的可能性就是你的路在变得越来越窄。如果你上了一个好的大学，其实有很多的门不是打开了，反而是关上了。你下一步只能再往那几个最精英的那个职业的方向去发展。如果你选择了一个没那么精英、收入没那么高的，在人看来就是不是都是有有一些问题？跌
3: 落阶级跌落，嗯、对不对,对,对？对对对这些词都太 figure out
2: 。对，就是你说的这些词，都、就是不断的在爬阶梯，阶梯在变得越来越窄。所以我在想，就是如果我们有一种不知道是不是比较阿 Q 的态度来看今天的。我们所处的这个环境的话，可能唯一一个相对来说还有点正面的一个消息，确实是你该做的这件事情本身，它的合法性没有那么强了。我在想，如果今天有个小孩说我不想上大学，是不是他可以跟他的父母说？因为你看，大学毕业之后，嗯、<笑>对吧？这个文凭本身的价值也没有你们那个时代那么的高了，是不是他的谈判的能力会稍稍多一点？假如说他想做其他的事情，就是他想做的这个事情，他的分量可能会稍稍的大一些。但说到这里，我又
0: 想提出一个问题，就是我可能放弃了努力，我已经开始质疑努力的意义。我在一开始想，我是不是不努力也可以？就是这种想法本身是否也是一种特权？嗯、因为可能有些人他根本就没有这个选择。然后去卷，嗯、去努力，去成为精英，去拿到好的文凭，可能真的是对他来说最好的一条路。嗯、他背负的东西要更多，可能是整个家庭的生计等等。嗯、我这里倒是有想到我之前采访过的一位朋友，他叫紫金，他其实从小到大是一个特别好的学生，然后考到了全国最好的大学之一。他本来可以在毕业之后找到一份很光鲜的工作，成为所谓的人生赢家、社会精英，但是他会对这种精英的路线产生怀疑。但是他怀疑的结果并不是说，呃，我自己找到一个我自己更舒服或者我觉得更快乐的人生方式就完了。他其实有在考虑到。自己在这个社会结构中是怎样的一种优势的位置？有哪一些人其实没有他这样的优势的位置？他如何能跟更多的人产生连结？他是否能够为不平等的现状做一些事情？就是基于这样的一种想法吧，我跟他聊的时候，他有讲到，其实他从小到大一直会对于比如说弱势群体，或者是说遭受到不幸的一些群体，他会非常的关心，有同情心。到了大学，他自己选择的调研的议题，其实也是职校生这样一个群体，然后他关心这个群体的方式，其实也是因为他在一些。学校的调研项目中，他接触到了这样的一群孩子，真的是倾听到了他们的一些烦恼和纠结，和他们的人生产生了连接之后，他非常想要知道我能够去做什么，是否能够和他们发生更多的连接，然后我们一起做些事情。他在毕业之后也选择进入了一个服务于职校生的公益机构，到现在也都依然在那里做事情。所以我觉得，其实他的经历是给了我另外一种启发的路径。前面我提到的，我感受自己，我倾听自己，可能仅仅是第一步。那下一步就是我们的行动要指向何处？是指向一个我过好我自己就可以了，还是说，当我意识到我还有反思的特权的时候，我能否？基于我现在的一些能力，我去做更多的事情，有更大的辐射，有更多的行动和介入。我觉得这可能是下一步要想的事情
2: 。哎，我觉得这个特别好，特权的反思也是这几年才比较普遍的出现在我们这个同文层当中哈。然后我最近有一个思考，就是我会发现，有的时候我们会说这件事情上面我们是有特权的这种说法。它变成了一种标签，某种说我对这些事情是有意识的，而并没有变成一种像你说的提出一种对自己更深一步的一个问题，就是我的行动应该指向哪里？我觉得我们如何去突破把这个特权的话语当做一个标签，而真的去把它融入到自己的行动的那个思考里，我觉得这是一个特别值得提出的一个问题，哈。你刚才讲的这个故事让我想到，正好今天看到一篇文章，是徐凯平老师近期的一个发言。他之前是在北大做心理辅导的，然后他若干年前提出来那个“空心人”说法。最近我看到他的一个发言当中有提到类似的想法，其实跟你刚才说的。两点都有关系。就第一点是他几年前就提出来的，就是说我们整个的这种体制对学生的这种压迫，使得他们学习的时候是麻木的，他们不知道自己想要什么，呃，他们只知道自己该做什么。然后今天这篇文章他后面有提到是说，现在青少年的抑郁症其实是越发的严重了。然后他又指出其中一个挺大的空虚的一个缘由就是。因为和世界之间的链接被切断了，因为在孩子成长的过程中，没有太多的看见他者，或者是看到自己在什么地方可能是被需要的，可能可以做一些什么事情对别人来说是有帮助的。所以你刚才举的那个例子，就让我想到，我觉得确实是说，如果我们不仅可以意识到自己身上是有特权的。而且下一步还能够看到，那我其实有这个特权，可以去探索，甚至行动于那些我能够被需要的一些地方。这个其实是我们前面说的，可能在今天，我们的可能性如果被拓展了，不一定要向上攀爬，那我们可以去其他什么地方寻找到一些值得自己做的事情，哈。他讲了挺多，都是关于我们怎么去面对现在的新的处境，或者说对未来的一个预期。当我们不能像之前那些年那样对未来的一个预期是能够未来越来越好，然后我们个人也可以往一个越来越好的方向去发展、去爬坡，那我们怎么去看今天在我们身边还会有一些什么可能？对，接下来我们可以聊一聊。我们在当下的生活当中的一些感受吧，嗯，因为我其实挺想跟你们聊的一个话题，就是说，可能在疫情的这三年，我觉得是比较集中的，让我们体验了很多在正常的年头当中不太会有的一些情绪，我们都会有特别特别不好过的一些时候。我挺想跟你们探讨，就是在这样的时候，你们是怎么做的？有尝试过什么样的一些方法？让自己可以好过一些。我目前记忆比较深刻的就是去年年底的时候，我们编辑部有一段时间是非常抑郁的，真的是挺难受的。然后从我个人的角度来说，我当时的一种感受就是觉得我太不舒服了，我需要休息。不知道是不是我，啊？一遇到非常非常不好过的时候，我第一个反应就是不行，我需要休息。对，然后但是很不幸的是，那个时候还没法休息。但是我就记得，我们到了年底说，我们还要不要做那个年终策划？因为我们每年到年底的时候都会做这个东西。然后我们一度想讨论一个主题出来的时候，也一直没有讨论出来很好的主题。直到后来我们找到了那个主题，我们去年年终策划叫在边缘生长。沿着这个主题，大家开始提出来他们觉得可以做的选题，对，然后我们就开始逐渐把一个年终策划，我们会做哪几个选题，有哪几个形式，规划出来。在那个时候，我比较意外的发现，其实心里舒服了挺多。这个让我想到，在之前就是二二年年初的时候，因为小花梅的那个事情，有人也在后台问我们说。这个事情太难受了，啊，什么的？为什么会这样子？那个时候是在春节的期间，直到春节结束之后，我们第一天开会碰头，我们有同事说我们要做这个题，我记得是 Sharon 说的，他说我们最起码可以做的是去梳理一下究竟拐卖这件事情是怎么一回事。我印象画面非常清晰，我们那个时候都是在家办公嘛，所以我有时候开会的时候是躺着的。那天我就是躺在床上。开会，突然我就坐起来，坐到了办公桌前，然后我说这个题可做。我现在能够回想起来的，就是让自己好过的那个时候，确实是当你觉得可以做点什么的时候，哪怕做的这个事情再微小。所以
0: 关键还是行动，行动比休息更有利
2: 。对，但是不知道为什么，每次我最直接的反应都是我要休息，我累了，我要休息。
3: 确实，我第一反应也是想休息。对对，我其实今年年初的时候，我跟丽塔说，我如果想休息，当然行动肯定是对精神内耗是有很大的帮助的，因为你已经对 action 里面了，所以你就其实不需要想太多。但一旦你从这东西出来之后，就看你如何去定义这个行动了。针对这份工作来说，我可能就会慢慢的会去把它放到一个更长的时间线上去看，因为我觉得现在其实是一个挺适合停下来去梳理一些更长线脉络的事情，因为我们刚刚也讲到。在过去四十年的节奏当中，其实你不需要想太多，你都能过得很好。但你会发现这两年，整个两位在出版界可以看到，就这两年其实是人文社科的一个还蛮，也不能说兴盛吧，但应该还是一个蛮好的窗口。我自己感觉，我跟一些朋友聊，他们也是这么觉得。大家其实会有真正的问题了，就大家意识到，就是不管是消费还是什么东西，没有办法去解决自己心中的困惑的时候，其实会转头去向一些更多的问题。我也发现最近身边有些朋友开始想去梳理。书写家族史，对，有点问题史和写作能力，他会想要去梳理家族史，是想知道我是怎么来的，我是怎么如何变成今天这个样子。这肯定不是过去三年造成的，这可能是过去三十年甚至前三十年的一些历史遗留问题都在你这个就是老中人的宿命，就是这样子的。对，所以我会觉得，如果我把这个时间线一放大的话，我真的会觉得好过很多。然后我也会相对来说会比较坚定我。当下做事情，就是它不在于一篇文章能不能写，就这个东西可能相对来讲没有那么重要。重要的是说它的共同性和记录本身的这个，你可以说意义，或者说这记录本身也是一种行动嘛？就因为你本身你还是要忠于你的工作，就你的工作还是一个写作和记录。那么在这个情况下，你如何去延长它的尺度，去看到更深的问题？最后你会发现，其实只要还能写，只要还活着，就还是有很多东西。因为真的有太多的东西没有被写了。我过去一段时间经常跟密集的聊，其实大家都会在聊自己的家庭怎么成长的，我就会发现，其实真的每个家庭都有他自己的故事，而且这故事都是跟彼时的环境是有非常相关的。对
0: 我这里想沿着杨少说的补充我的一个感受，刚刚杨少提到一个很重要的事情是记录，我觉得在我状态很不好的时候，记录和写作也是给了我很多的力量。我就想到我很喜欢的一位作家辽金老师，他在一个采访当中说了那么一段话，我觉得非常能够契合我所认识到的写作这件事情的意义。他是一位母亲，然后他的很多作品其实都是由他的母亲的经验转化而来的。他说：“母亲的境况无法通过。”话语表达的时候，他就用小说将它写下来。他认为写作的过程就像是把一堆脏衣服经过洗净、晾晒、折叠，才可以重新穿上。他说：“我把它写出来，我把它明确了，把它从模糊变成信息，写成具体的人物和具体的情节。在这个过程中，焦虑不是说完全消失了，但是我可以看清他的面貌了，也逐渐可以跟他说再见了。”我觉得对于我而言，写作的意义也是这个样子。我写作它并不会让我的一些痛苦或者焦虑消失，但是当我能够去进行书写这个行动的时候，我觉得我已经部分的克服了它，已经有那个勇气去面对它。而且当我能够用语言去部分表述它的时候，其实它的一些内在的逻辑正在被梳理。我把它当成了一个课题。去对待的时候，其实我就感觉自己有能力去部分的理解和掌控它了。嗯、我觉得这是我面对就是不好过的时候的一种方式吧
1: 。接着言和的说。我也会有在遇到很困难的或者低谷期有写作，可以通过这样一个方式来化解一些痛苦。我觉得这是对内的一个路径，还有另一个路径，其实我觉得是对外的，你可以更多的让自己接触很多具体的真实的人，不要陷在自己一个小的圈子里。可能你的困惑，在你的安全舒适区里的人看来都是困惑，但在跳出了这个圈子，别的一些领域的人看来，可能他们已经有了一些解决的方法。说到对外的路径，其
0: 实我也有一个办法。之前有一段时间状态很不好的时候，我开始做手工，做木刻版画，嗯、而且木刻版画的这样一套技术，其实我是从一个。版画的社群那儿学来的，它是广州的一个社群，叫次纸工作室。嗯、他们之前会在全国的不同城市的不同的空间，接近于免费的去开展这样的一些版画工作坊，然后教毫无基础的人学习木刻版画。我在参加他们工作坊的过程当中，我就发现原来有这样非常容易习得的一种艺术表达方式，而且这种方式是非常适合去互相教育的。就是我参加了一次工作坊，我就学会了版画，然后再后来，我有叫我的朋友到我家里来，我们一起做版画。就是我可以迅速的变成了一个老师，然后我也和朋友一起带一个工作坊，然后一起做一些创作。在这个过程当中，其实我感受到的是一种跟大家很平等的连接，然后相互分享。在我比较消沉的时候，我会自己用版画的方式做一些贺卡。送给朋友们，可能上面有一些想对朋友们说的话之类的。我觉得这种向外走的方式，可能也是让自己度过那个比较难挨的时期的一种办法吧。
2: 你说的这个手工，让我想到了做饭。我是从去年开始真正的去享受做饭的这个过程。有一次，我就和一个朋友交流那个做饭的这件事儿，他一下说了一句话，给我很大的启发。因为我之前做饭都是跟着菜谱做的，他说你就一定要摆脱菜谱，一定要开始用自己的想法做，然后逐渐逐渐的你就什么都会做了。我也不知道为什么，我当时就特别相信他的话。正好去年有一段时间逃到大理去，在那儿待了两三个月的时间，我就开始去菜市场买东西，然后有一些食材可能自己也不是太熟悉，但是。根据可能在饭馆里吃过的那味道，自己琢磨大概怎么做，然后发现真的是这样子。然后做饭这个事情开始让我感觉到，真的是一个很享受的一个过程，就不像以前根据菜谱做的时候很机械的那种方式。然后我也喜欢做了以后给家人吃，朋友去的时候也把最拿手的菜做给他们吃。我觉得它既是我自己很享受的事情，也是一个跟别人可以链接的方式。我在想，做饭是否是一种最小单位的创造？因为你从
0: 购买食材，然后备菜，到最后做出来到品尝，相当于你是全程参与，然后身体力行。我觉得在我们生活和工作当中，很多时候我们往往是只能参与一件事情的一个环节，但做饭这件事情是真的能够让你享受到。我一个人做出来了一件事情，甚至能把这种快乐分享给他人，得到他人的一些反馈。对
1: 我刚才也在想，关于去见更多具体的、真实的人这一点，其实有时候我的情绪可能是两级的。难过的时候会很想找人去交流，去想知道他们面对同样的问题的时候，他们有怎样的反馈，或者他们有怎样的解决策略。但另一方面，我也在想，当真的很当的时候，其实你可能都不太想要去见人了，你只想自己待着。这时候我会觉得自然，还有播客都是很好的方式。其实我周末的时候是很喜欢一个人听着播客，然后去北京各大公园。我可能已经打卡了二十多个，了，就是看一看，走一走。然后我觉得播客是一个很好的形式，在于你其实是像朋友一样听大家在说什么，但是你可以不用参与进去。你关心的话题，你也可以选择，相对来说是剥离掉自己表达的那一部分，但是更多的可以听到大家的想法。这种感觉会让你不再孤独，你会发现，呃，这个问题不是只是我遇到了，只是我难过，而是大家都有这样想法的时候。我觉得那个疼痛感、难受的感觉就会被很大程度上削弱，就是感觉像
2: 参加了一场虚拟的互助会。对对对，对对<笑>你走过二十多个公园，在北京。哦，对。我觉得你这几乎可以做个选题了，因为我真的没有碰到过谁走过这么多的公园。哎，我最后还想跟大家聊一个话题：当我们说让自己好过、关注现在，那这个和……其实现在很多人都在说的“及时行乐”啊，或者是“活在当下”这样的人生态度是一样的吗？或者我们对于“活在当下”有没有什么反思？我最近看到一些故事的时候，你会发现现在我们经常能够从报道中看到的故事，跟以前的那个进步叙事的故事有很大的不一样。包括最近我看到极昼工作室他们的一篇文章，是一个四十五岁的中年人，嗯，然后他失业，四处找工作，甚至包括像肯德基还是麦当劳的这种兼职的零工啊等等，他都有去尝试做面试啊什么的这样的故事。包括因为这个人他有发视频在一些短视频的平台上，啊、嗯，有的人有质疑他为什么要发这种视频，是吧？是不是？负能量啊，或者是不是赚取流量啊什么的？但是他其实讲说，我就是想跟大家分享一下，像我这样的一个年纪的一个大叔，在找工作会遇到一些什么样的情况。所以我觉得，当我们今天说过好现在的时候，其实跟在一切都在爬坡的时候说的那些“活在当下”，其实肯定这个语境有很大的变化。好像活在当下有很多都是对。欲望的一种追逐，哈，就是不要把自己想要的东西再推迟，想要的东西现在就要。但是当我们说过好现在的时候，其实很多时候是放下一些欲望的，是去接受了方方面面的一些限制，甚至是不如意的情况之下，还能过好这一点。对，我不知道你们是怎么想的，哈，就是当我们说过好现在的时候，它的含义。有没有什么变化，或者我们有没有什么需要去警惕的地方
0: ？我会觉得及时行乐，它更像是一种消费；而过好现在，它更多是一种生产和创造。我们在做事情当中，在思考当中，一直没有让自己停下脚步。但我其实也想说，以上的探讨。也仅仅是我个人的一种期待，或者是说，就像那句俗话说的，讲了太多道理，但是我们依然过不好这一生一样。我会觉得，我们对自己的现在和未来，总是会有一些看似自洽的分析以及一种期待，但或许不自洽，它就是人生的常态。而且我可能会慢慢的让自己接受自己，可能永远都是处在一种不自洽的，或者说是很拧巴、很纠结的状态当中。我觉得可能这反而是我的生命在和这个世界发生激烈的冲撞的一种表现，说明我没有不假思索地接受一些话语，接受一些体制，然后心安理得地生活下去。恰恰说明我是一个有思想、有主见的人，我才会去发现生活当中和世界当中的一些不自洽的东西，并且一直很痛苦的在跟他互搏。嗯、那我可能会从以前是想要解决这种不自洽，然后让自己变得快乐起来的这样一种状态，现在慢慢的想要让自己变成一种，我就接受我的不自洽
1: ，嗯、我
2: 欣赏我的不自洽。嗯。哎，你刚才说这个的时候，我就想到朋友圈里，如果有一些人总是发一些特别岁月静好的东西的话，我很快就会把它给屏蔽
1: 掉。嗯，我觉得其实行乐是不是有一个侧面是我要避开痛苦的东西，只享受快乐的东西？我看到这个问题的时候，我第一个反应脑海里是开场里面戴锦华老师的一段话。嗯我当时读到那段话的时候，不是夸张，是我真的看哭了。我觉得戴锦华老师的那段话给了我的困惑一个很好的回应。我觉得他也很适合回答这个问题。他是这么说的：当我们茫然、感到无力和有限时，我们深知历史不取决于个人的愿望与意志，我们只能在历史的大潮中坚持做自己能做并且渴望做的事情。至于这些工作在历史中的意义，只有历史才能回答。我觉得可能过好现在就是坚持做自己能做且渴望做的事情
3: 。我觉得他们两个说太好了，没有必要画蛇添足。呃，我自己会觉得，因为活在当下和及时行乐，其实他经常会出现在人安慰人的时候嘛，对吧？我觉得这句话里面，他会暗有一种在否定你的痛苦和迟疑，包括你的不自洽的时候。其实他是想让你说别去想。但我会觉得，就过好现在，就像前面说，他需要有很多审视。就你的人生还是需要被审视的，包括你对自我的审视，对他人的审视，这样你才能够重新去发现自己和其他人的关系。我觉得这点可能是一个最大的区别。就其实过好现在没有那么容易，我就想说，对过好现在真的其实没有那么容易。他真的需要做很多工作，然后他也需要让你持续的处在一种不确定和痛苦当中。
2: 因为想到活在当下和及时行乐的话，确实像你们说的，就是会和很多消费的东西会联系在一起，对吧？某书啊、某宝上这样的东西会非常多。但是你会发现，这些消费的品牌其实可以提供很多个理想的场景，在其中你好像会很放松，会很快乐，会获得一些连接，就各种各样正面的、积极的。美好的东西，然后呢，可以去否定掉，或者说，是抛弃掉那些负面的、不堪的、痛苦的一些东西。今天我们去思考怎么样更好的过好现在，其实还是想去接纳和直面那些负面的、痛苦的这种感受和经历。然后，我们还想在这个过程中寻找到一些自己可以做的事情。一些行动而不是消费，可能是一些别人来看来可能挺微小的，但是对于自己来说，其实是在处理自己所面对的这些痛苦的经历。好，我每次最后都想再问一下，看看今天我们讨论了这么多的话题，还有没有什么此时此刻你觉得还很想说的话。我很喜欢的一个女歌手叫郑怡农，然后她有
0: 一首歌叫《别忘了你自己》，其中有两句歌词，她是这么唱的：，嗯、她说有些背影，有些遗憾，别忘了去爱，迷失也是你活着的证明。我觉得或许能够部分的回应我们今天所讨论到的问题，嗯，可能我们讲的也都是一种。当前的想法，它永远不是一个最终的答案。但是，我觉得这种疑惑本身、这种讨论、这种不断的试错，可能中间有失败，这些过程本身，我觉得都是我们在认真活
2: 过的证据。嗯，好，我觉得我们今天就在这儿收尾吧。非常好，那谢谢大家，感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。